0: De Libris Geschiedenisprijs. Volgende week is het weer zover. Dan mogen we in OVT de winnaar van de Libris Geschiedenisprijs bekendmaken. En in de aanloop naartoe hebben we de afgelopen weken... onze boekrecensenten gevraagd om de genomineerde boeken bij ons vast te bespreken. En vandaag is de beurt aan Bart Funekotter... over het laatste van de vijf genomineerde boeken. Welkom, Bart. Hallo. Uh, ja, vertel, welk boek is het en waar gaat het over?
1: Nou, het was een boek dat een aantal maanden geleden mijn boek van de maand was. Dus het doet mij genoegen dat de jury zo goed naar de besprekingen op OVT luistert. Het is uh, De Weimar Republiek, 1918-1933. Over de kwetsbaarheid van de democratie door Patrick Dassen. Uh, Patrick Dassen doseert uh, geschiedenis, Duitse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. En die heeft een prachtig en heel dik boek geschreven over de Weimarrepubliek. Republiek. Ruim 700 pagina's. De Weimar Republiek ontstond in 1918 nadat nou Duitsland de Eerste Wereldoorlog verloren had. Er braken revoluties uit in uh, diverse havensteden, in Berlijn. En uit die revoluties daar kwam een, uh, daar werd iets geboren en die, uh, dat was de Weimar Republiek. En dat was eigenlijk niet een doodgeboren kind of een ten dode opgeschreven kind... zoals er vaak over de Weimar Republiek uh, wordt gedacht. Dat beweert althans Patrick Dassen.
0: Precies, want iedereen denkt dat de dat is eigenlijk... Een mislukt experiment in zekere zin. Want het is geëindigd uh, met Hitler. Hitler.
1: Als je je daarvan uitgaat en je denkt... omdat het geëindigd is met Hitler... was het altijd tot mislukken gedoemd. Dan dan heb je dus een ander boek dan Patrick Dassen heeft geschreven. Want Patrick Dassen is eigenlijk midden in die Weimar Republiek gaan staan. In die tijd ook. En heeft telkens gekeken gekeken, van alle mogelijke dingen die er konden gebeuren. uh, Wat gebeurde er? En eigenlijk, uh, dit is eigenlijk een boek is daarmee eigenlijk een soort van succesverhaal van de Weimar Republiek ook een beetje geworden. Wat was er allemaal goed aan de Weimar Republiek? Nou, bijvoorbeeld dat uh, de de revolutie waaruit die die geboren werd veel minder bloedig was dan de Russische revolutie of eerder de Franse revolutie. Uh, Dat er best wel goed in geslaagd werd om een hongersnood die Duitsland trof na de Eerste Wereldoorlog om die te verhelpen. Dat er een, uh, een parlementaire democratie in het leven werd geroepen zonder al te veel uh, pijn en moeite. Natuurlijk uh, waren er gevechten op straat. Mensen als Carol Liepknecht en Rosa Luxemburg, de, de communistische de, uh, leiders, die werden, die werden vermoord. Maar er ontstond toch, al, ontstond toch al vrij gauw iets van stabiliteit. Want dat was te denken aan uh, grote politici, zoals de sociaaldemocraat uh, Friedrich Ebert. Hij was de eerste rijkskanselier en later rijkspresident. En later had je ook nog Gustav Stresemann, de minister van Buitenlandse Zaken, die erin slaagde om de Weimar Republiek om Duitsland weer in te voegen in het Europese uh, Concert der Staten. En ook ervoor te zorgen dat de herstelbetalingen... die Duitsland moest doen na de Eerste Wereldoorlog... en die ze hadden opgelegd gekregen bij het verdrag van Versailles dat dat betalen uh, ietsje rustiger aankon. En dus eigenlijk waren er, was er een aantal goede politici... die ervoor zorgden dat die Wijmerrepubliek Republiek best aardig functioneerde.
0: Ja, maar jij zegt dus eigenlijk... Er zijn uh, hij besteedt aandacht aan onderbelichte kanten van de Weimar Republiek... Van, hey, die misschien toch best wel wat credits verdienen. Van, dat zijn ja. eigenlijk dingen die heel goed gingen. Maar ja, dan, dan blijft natuurlijk de vraag... waarom is het dan fout gegaan? Wat is zijn antwoord daarop?
1: Uh, ja, twee klappen. 1923 de hyperinflatie. Daardoor begon de Weimar Republiek te wankelen. Maar men kwam daar bovenuit. En eigenlijk kan je zeggen dat daarna kwamen de Roaring Twenties, het hoogtepunt van de Weimar Republiek... ook, ook cultureel gezien. Alleen toen volgde de, de crisis van 1929, de, de grote knock-out. En toen ja, was Duitsland echt in grote economische problemen. En wat er toen gebeurde, was dat er, er zat één belangrijke zwakte... in de grondwet van de Weimar Republiek... en dat was dat de Rijkspresident de kans had... om uh, noodverordeningen uit te vaardigen buiten het parlement om... En die president was Paul van Hindenburg. En die begon de ene na de andere conservatieve kanselier uh, te benoemen. En uiteindelijk, in zijn laatste gok... Om politieke stabiliteit te brengen, zoals hij dat zag... hij was een enorme conservatief... werd Adolf Hitler als kanselier benoemd. En Hitler is dus mede... is eigenlijk op de, zijn troon gezet... door de conservatieven... die eigenlijk die het eigenlijk toch al niet zo op hadden met de Weimar Republiek. En dus die, die, die ene zwakte... In, 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 die, uh, in die grondwet van de Weimar Republiek... heeft ervoor geslaagd dat Hitler de macht kon grijpen... en vervolgens met de wet in zijn hand... Ja. de complete macht naar zich toe kon trekken.
0: En dan toch nog even heel kort... je zegt de ondertitel is... over de kwetsbaarheid van de democratie... Is daar dan nog iets uit te leren voor onze tijden... waarin de democratie ook steeds kwetsbaarder lijkt?
1: Uh, Jazeker, kijk, we leven niet in een tijd uh, waarin de stormtroepen over straat lopen... en mensen tot bloedens toe uh, uh, doodslaan. Maar het is wel zo dat uh, democratie behoeft onderhoud, Want er zijn altijd mensen die uh, ook die democratie zelf gebruiken... om haar buitenwerking te stellen. En als je dit boek leest, dan realiseer je wel dat je daar uh, heel goed op moet letten. Want het kan zomaar opeens uh, helemaal gebeurd zijn.
0: Goed, dankjewel Bart. En uh, ja, volgende week horen we wie het geworden is. Maand van de